0: Então, vamos lá começar vou, é, a falar da corrida em si, falar de é. Verstappen. Vou...
1: Hã? Só
0: que eu tenho a guitarrinha do cor. Ah! <risos> e, pra tu ter noção, eu já ouvi tanto essa música, editando os podcasts da gente, que eu, eu pensei assim, meu irmão, quando eu comprar meu amplificador da guitarra, quando eu comprar um amplificador novo pra mim, que eu mandar é. a guitarra guitarra, que eu voltar a tocar, eu vou é. aprender a tocar essa porra.
1: Big now. it's James. Oh no, no! Get in there, Lewis. Come on. Fernando is faster than you. Just let me alone, I know what to do. Hey! Hey! Steering wheel,
0: somebody tell him to give it to me. Come on! Move! Box, box, box. Sim senhoras e senhores, o Box 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 está de volta, passamos aí duas semanas sem dar notícias, sem aparecer nem nada, mas foi porque a gente tá trabalhando muito, tá fazendo muita coisa, estamos muito ocupados e como né, nós ainda não temos condições de viver somente do podcast, a gente tem que fazer o corre por fora. É, hoje a gente vai falar do GP Xoxinho do México, né, que teve bons momentos, mas a corrida em si é, não foi muito legal. E hoje comigo está aqui Yuri Gomes.
1: Desculpa aí, galera. A gente pede desculpa aí pela ausência aí no GP dos Estados Unidos, né? faltou. Mas do Texas pro México é um pulo. Então a gente vai fazer um apanhado aqui. Vamos o um campeonato e sobre a corrida que a gente esperava muito o Tcheco Pérez. Mas até que foi legal.
0: Pois é, Natália não está com a gente aqui de novo por conta, né, de que ela tá trabalhando. E também o horário que a gente tá conseguindo gravar é um horário que fica muito ruim para ela, né? Caso vocês não lembrem. Ela mora em outro país, então estamos em fusos diferentes. Então não esqueça, né, de nos seguir aí nas redes sociais @boxboxboxcast no Instagram e no Twitter. Max Verstappen coloca uma mão na taça e talvez uns dois dedinhos. Com essa vitória maiúscula no GP do México, ele aumenta ainda mais a vantagem e fica cada vez mais próximo do título mundial. Agora que entramos aí né, na, é, na fase Copa Max Verstappen do campeonato, que temos aí uma série de corridas em que ele muito provavelmente vai vencer, ele confirmou o seu favoritismo no autódromo Hermanos Rodrigues. Né? Ele que vinha de uma vitória espetacular é, nos Estados Unidos, que ao meu ver foi uma das melhores pilotagens da carreira dele, disparado. Foi uma corrida assim, impecável. Senti, sinto muito por a gente não ter feito um episódio falando sobre aquela corrida, porque tanto a, a performance de, de Verstappen como de Hamilton foi excelente. e A briga na estratégia foi espetacular. Colocou o carro ali atrás de Bottas. Bottas deu uma cochilada pesada que a gente vai falar quando for comentar sobre ele. Que ele teve uma corrida pavorosa. E na primeira curva tomou a liderança e de lá não saiu mais. Né? Só não liderou as voltas em que entrou no pit e Pérez ficou na pista. Né? Que foram exatamente seis voltas. Né? Eu me lembro que quando acabou a corrida a Fórmula 1 mostrou um gráfico né, de quantas voltas o, o Verstappen liderou. E ele lider, liderou... 65 voltas no total, ele chegou aí na sua nona vitória na temporada, ou seja, ele quebrou o recorde, ele agora é o piloto que mais tem vitórias em uma temporada correndo com um carro de motor Honda, ele atingiu 9, Meu irmão, por isso que eu digo, velho, eu tenho, não sei porque tem algo que me diz que Verstappen, ou ele vai bater os números de Hamilton, ou ele vai chegar muito perto, é. se não
1: tem concorrência com a Red Bull,
0: Sim. É, porque, meu irmão, ele é. Ele é o clássico talento geracional, pô. Não tem problema. É, 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 ele é muito bravo, É, é impressionante como
1: ele tem um, um tato assim com o carro que. Às vezes parece que ele tá querendo passar na cara dos outros, tá Tipo. Sim. Ele fica perguntando durante a corrida. Compara aí minha opinião direito com os outros caras pra ver se tá bom, tá Tipo, carai, que nível de. <risos> Sabedoria do carro não é essa, né? é, o é, cara tá passando tradição é. em todo os lugares e ainda para comparar com outros caras no meio da corrida pela e tá passando os caras. Eu fico é foder, esse cara é muito foda. velho Ele tem um, um negócio de, de sensibilidade com o carro mesmo, que eu não vejo nos, nos outros pilotos. Não acho que só em Hamilton que eu vejo assim. É,
0: é só Hamilton, pô.
1: É. Só Hamilton. Só Hamilton. Do,
0: Piloto no nível de Verstappen na Fórmula 1 hoje em dia, só temos Hamilton. É mesmo? Só temos Hamilton. Pô, e, e ainda tem um detalhe uma coisa que eu acho interessante sobre o Verstappen é que nessa, pra, nessa temporada, que obviamente é a melhor temporada que ele teve na carreira até agora, ele tá chegando num nível de maturidade e numa velocidade que eu não imaginava que ele fosse chegar. Ele
1: deu um salto mesmo.
0: Ele deu um salto de, 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 de habilidade, de, de refino de pilotagem, que ele tá se tornando um piloto como o Hamilton, um piloto que é arrojadíssimo e é extremamente cerebral.
1: Porque okay, eu no que até no passado... Até o final da temporada passada. Da temporada passada eu via muita gente falando assim, ah, mas o Max vai estar esquentadinho. Ele entrega a corrida no final. Do jeito da minha assim, assim brasileira de Fórmula 1. É, então.. E aí esse ano já é diferente, né? O cara já é incontestável. O cara não.. tá no nível de Hamilton. Verstappen vai, vai é Hamilton, quem é o melhor. Né? Assim, então, realmente ele deu um puta salto e. Eu acho que esse ano nada tira dele mais. De verdade, assim, eu acho que as próximas corridas estão muito favoráveis ao carro da Red Bull. Essa corrida foi muito favorável por causa da Red Bull. Não é aqui que na primeira volta ele já conseguiu a liderança. Assim, sem muita dificuldade, porque... Da largada ali, da... do começo da reta ali, da... Do... do circuito, até a primeira curva é uma distância da porra. E a Red Bull tem um carro que em reta é sacanagem. Então, assim, foi muito fácil pra ele conseguir a por fora ali a, a ultrapassagem. É isso, eu acho que vai ser assim nas próximas corridas também. Eu acho muito difícil que esse título saia da Red Bull e da Red Bull. E eu falo mais, eu acho que o título de construtores também vem da
0: né, Red Bull. É, exatamente. Temos um campeonato aí nos construtores, né? A gente tinha falado em episódios anteriores que parecia que a Red Bull tinha largado de mão esse campeonato. Mas a Red Bull entrou numa sequência, ela tá numa sequência maravilhosa, né? As últimas, nas últimas, sei lá, 5, 6 corridas. E nas últimas 3 Pérez tá, tá tirando onda, ele tá tirando a braba mesmo pilotando pra caramba é. e assim a distância agora é de um ponto só é, no campeonato de construtores, né, que poderia estar tá empatado caso o Verstappen tivesse ficado com a volta mais rápida no final é, e assim, se o, o Pérez não tivesse chegado em segundo, né, que era uma coisa que a gente esperou que fosse acontecer, a Red Bull teria a liderança do campeonato de construtores também De Hamilton Quando ele chegou ali no estádio Depois do fim da corrida Talvez descreva a sensação Da Mercedes como um todo Nesse fim de semana Foi a personificação da frustração Ele inclusive demorou um bocado Pra sair do carro Ao meu ver Teve uma corrida de contenção de danos A gente sabia que A Red Bull muito provavelmente Iria dominar esse fim de semana Foi o que aconteceu O Q3 ali foi um ponto fora da curva né Teve a questão ali de o Tsunoda errar e acabar atrapalhando o Pérez... Que consequentemente atrapalhou o Verstappen... E aí a Mercedes acabou ficando com a primeira fila na largada... É... Mas o Hamilton não teve uma corrida boa... Né? Ele fez o que podia... Ele mais ele teve que pilotar mais para fugir de Pérez... Do que para alcançar o Verstappen... E ele agora está aí 19 pontos atrás do líder... E vamos ver... Está né? ficando difícil próxima corrida é no Brasil, apesar de ser um circuito que a Mercedes teve domínio ali no começo da era híbrida. Nos últimos anos, a Red Bull tem construído carros que se dão muito bem no circuito de Interlagos. Vale lembrar aí que a última edição do GP do Brasil foi vencida por Verstappen. O GP anterior, em 2018, só não foi vencido por Verstappen porque ele bateu em Ocon. Hamilton vai ter que tirar vários coelhos da cartola se ainda quiser conquistar o oitavo título mundial esse ano. É,
1: com certeza. Eu acho que essas, esses 19 pontos já tá se tornando uma diferença muito grande. já. Pro estágio do campeonato que Já não tem como prorrogar mais a, a gente alcança. Sim. Mas realmente foi muito frustrante para a Mercedes esse desempenho. Mas era um desempenho esperado. Né? A gente sabia que esse circuito era favorável a Red Bull. Seria, tipo, muito difícil que a Mercedes tirasse algum resultado. No Qualify deu uma esperança, porque o Bottas conseguiu a, a primeira posição e o Hamilton foi em segundo. Ali, a largada atrapalhou tudo e a vantagem que, a, a, que o Verstappen abriu logo no começo já foi muito grande. Ele já conseguiu, ali na relargada, pegar até uma vantagem em cima do, da Mercedes. Mérito de Verstappen, de ter ganhado bem ali na, no estádio. Os caras deram atrasado e de arrancado de uma vez. Mas, foi, é, bastante inalcançável. O Hamilton Re fez o que pôde, fez uma corrida boa. Segurou ali bastante. É isso. A gente viu na cara dele a frustração que ele tinha na, teve na hora do da, do pódio ali na, na comemoração. A festa foi toda da, da, da Red Bull. E é isso. Eu acho que talvez eles tenham alguma esperança pra. Para os dois circuitos desconhecidos aí do, do calendário, que é o circuito de Jeddah e o circuito do Qatar, porque eles são circuitos que, apesar de aparentarem uma certa vantagem para a Red Bull, a gente não sabe como é que ele realmente vai ser, porque é, que não conhecem os, os circuitos, então, posso dizer que a experiência de Hamilton conte bastante, e isso aproxime ele do Verstappen primeira briga pelo campeonato, mas a foca agora é no Brasil, e seria muito importante para a Mercedes conseguir um resultado positivo, uma vitória nesse, nesse circuito, porque se não for, vai ficar muito difícil eles alcançarem a, a Red Bull e o, e o Verstappen a partir de agora.
0: Pois é, só pra pontuar a dominância de Verstappen né, nesse GP, é uma coisa assim que, que foi ridícula pra mim, né? No bom sentido, foi quando o Verstappen, sei lá, com um pneu duro de acho que umas 10 voltas ele vai e pá, mete a volta mais rápida. Pois é. Tipo, muito mais rápida do... Acho que foi quase um segundo mais rápida que a volta do Pérez. Que o Pérez, quando trocou de pneu, ele fez um 19.6, se eu não me engano. E aí o Verstappen vai lá com o pneu duro usado e mete um 18.9. Reco Pérez pode não ter vencido a corrida, mas com certeza marcou história nesse GP. Ele se tornou o primeiro piloto mexicano a conseguir chegar no pódio no seu GP de casa. Ele também se tornou o primeiro piloto mexicano a liderar uma volta de um GP do México. Né? Ele liderou seis voltas é, enquanto não tinha parado para trocar de pneus. Ele que foi para uma estratégia é, de overcut... Ele foi tentando imitar a estratégia que a Mercedes tinha feito é, no GP dos Estados Unidos. Ele chegou muito próximo do Hamilton em alguns momentos ali no final da prova. Ele tirou bastante a diferença, que ele vinha com pneus muito mais novos. É, mas por conta da turbulência e tráfego né, de retardatários, ele acabou não tendo tempo suficiente para concluir a ultrapassagem. Né? Ele entrou na zona de DRS em várias voltas mas não conseguia chegar perto o suficiente no fim da reta para te tentar a ultrapassagem. Inclusive, o, o, nesse circuito aí, a, a Mercedes, por conta do motor, né, tinha velocidade final de reta maior que a da Red Bull. Aquela coisa, né? A, a torcida mexicana compareceu em peso, foram quase 400 mil pessoas no fim de semana inteiro. É, ali no final da corrida, é, quando o Pérez estava na perseguição do Hamilton, cada vez que ele passava no estádio, a galera enlouquecia é, se essa ultrapassagem tivesse rolado, teria rolado um, sei lá o um, um circuito iria abaixo, e enfim no fim, no pódio estava lá o pai dele, abraçando todo mundo é, teve uma imagem muito bonita que eu achei que foi o Pérez e o Verstappen abraçados com a bandeira do, do, do México, e no fim né ela passa de sempre, aquele pódio, meu Deus do céu. O carro subindo da elevador e depois o DJ tocando.
1: <risos> ah, tudo bem, é festa. A gente passa um o pano É. Mas... Acho que, além do, dessa questão da turbulência, tem o mérito do Hamilton também, né? Porque quando o, o Pérez tava chegando muito perto, perto dele, o Hamilton começou a dar volta atrás de volta, mesmo com o pneu velho, né? Então, assim, mérito pra caralho do Hamilton. E... E, e é isso, né, eu acho que foi por, foi por pouco que ele não conseguiu ultrapassar, e o pneu dele também foi começando a ficar mais desgastado pelo ritmo que ele tava aplicando. Então, natural que ficasse difícil de ultrapassar além da, 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 da questão do trânsito. Mas foi uma ótima corrida do Pérez, sabe? acho que ele fez uma corrida legal pra, pro circuito e tal, pra galera do México, porque pegou um pódio, né, não. não. Ele largou em quarto, foi em terceiro, então... Tava lá no pódio, tava lá na comemoração, valeu como uma vitória, a comemoração foi incrível dele com o Verstappen. Foi a melhor, acho que desde aquela vitória antecipada ali do, do Hamilton em 2017, 2018. Ele comemorou ali com o Vettel e tal, o Vettel parabenizou ele, foi uma, uma das imagens mais legais que eu vi assim no, no GP do México.
0: Gasly mais uma vez, conquistou um quarto lugar num GP. Ele que fez uma corrida solitária, né? Ele ficou ali no quarto lugar e, tipo, nem atacou ninguém, nem teve que se defender de ninguém. Ele fez uma corrida ali, tava só ele fazendo a corrida dele. Conquistou uma boa quantidade de pontos pra AlphaTauri. E agora, no Campeonato dos Construtores, a AlphaTauri está empatada com a Alpine. Ou seja, Gasly é literalmente o burro de carga, né, do, da Alphatauri Tauri, porque o cara tá carregando a equipe sozinho.
1: sozinho.
0: Ele tá com 86 pontos no campeonato, ou seja, dos 106 pontos marcados pela Alphatauri no campeonato, 86 são é, do Gasly, ou seja, é Números absurdos. Ele tá nove pontos só atrás do, do Ricardo, velho. Pierre Gasly tá tendo uma temporada espetacular. Eu colocaria ele claramente no top 5 de pilotos do ano, porque o que esse cara tá fazendo com esse carro é um negócio assim absurdo.
1: Absurdo mesmo. Corrida muito tá boa, né? Aproveitou ali que o Bota se fudeu ali com o Ricardo e já ficou ali, ó, caladinho. Só aqui, galera. Só acompanhando aqui, você no vácuo, tu E. Hum. terminou tá a corrida em quarto mas não um o resultado do Gasly. Então aí, o cara tá fazendo o trabalhinho dele, tá carregando a equipe nas costas. Já do Tsunoda, esse final de semana foi muito legal, né, pro japonês. Como vários outros final de semana, não foi muito legal pra ele. <risos> Exatamente. <risos> mas, paciência. Eu acho que ele não teve culpa ali ele na... ter sido saído da corrida, ele levou uma pancada atrás. Não sei informar quem foi, mas bateu nele. Ele acabou batendo na Alonso ali, se assim, enganchou todo, então Boa pena. Mas é. Além da questão do, da classificatória que. Ele acabou atrapalhando ali. Quer dizer, eu acho que o Pérez também, que se atrapalhou um pouco, tá ligado? Ele mesmo que. ele Até quando ele tava voltando pro box, ele falou que.. Ele falou, ah, o carro, não, o carro nunca é o mesmo. Uma coisa assim. Então acho que tinha uma coisa com o carro da Red Bull que não dava no acerto certo no Q3. Então acho que não dá pra colocar a culpa toda no japonês. Como se ele fosse o culpado de ter arruinado. A vitória é, do Pérez. É, eu também é, acho que, é, que não. Um bode assim, o é assim. eu também muito. acho que
0: não. Eu acho que, assim, Tsunoda cometeu o erro, saiu da pista e o Pérez se distraiu. Foi, acho que foi exatamente isso. É, se distraiu. Talvez quando Tsunoda saiu da pista, isso pode ter gerado algum tipo de turbulência que fez o carro do Pérez balançar. Existem inúmeros fatores aí, mas dizer que Tsunoda atrapalhou propositalmente, jamais.
1: É, acho que foi... é demais colocar com a companhia.
0: A Ferrari conquistou o quinto e sexto lugares, respectivamente, com Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ambos fizeram corridas ok, interessantes. Teve até um momento ali que a Ferrari mandou o Sainz passar, que o Sainz estava com ritmo melhor, mas acabou que ele não conseguiu chegar perto do Gasly e o Leclerc ficou com a posição de volta. Mas a Ferrari teve um fim de semana sólido. Conquistou uma boa quantidade de pontos, até porque o fim de semana da McLaren no México não foi muito bom, decepcionou um pouco, apesar de ser um circuito que tem retas longas. A McLaren não conseguiu encontrar um acerto legal. A Ferrari agora está com 13,5 pontos de vantagem perante a McLaren. E essa gordurinha aí é importante, já que a gente está chegando no final do campeonato. Né? É,
1: com certeza. Acho que a Ferrari fez o trabalho dela. Quinta e sexta, ali, a posição ideal para eles. Se aproveitaram né, da, da McLaren ter tido uma semana péssima. Muito porque o Norris acabou trocando um o dentro do motor, teve que largar ela de trás. O Ricardo se assim, enroscou ali com botas, também se ferrou. Então, a Ferrari fez o trabalho dela. Conseguiu ali os, os dois pilotos. Teve até um climazinho ali no meio da corrida, porque o Sainz disse que Leclerc estava lento, passou. A nossa querida Nath ficou revoltadíssima no Twitter, ela achou que o Saiz não ia devolver a posição e disse que se isso acontecesse seria um crime. Mas no final o Leclerc recuperou a posição terminou na frente do Saiz. Então assim, ainda, ainda tem campeonato, gente. Ele tá tipo 12 pontos atrás do Lando Norris ali na quinta posição e roubar essa posiçãozinha ali do Norris seria uma, uma vitória moral um pouquinho da, da Ferrari, porque além de ser ligado com futuros Ganharia do piloto também, assim. um piloto na frente do da McLaren. É, vamos ver o que é que
0: vai ser dessa briga aí é, daqui para frente. Eu tô achando que a Ferrari vai terminar o campeonato na frente. Também, é, a, a McLaren tá tendo performances bem ruins. A última boa performance da, da McLaren foi é, em Monza, né? Que eles conseguiram lá a dobradinha. É, muito por conta também... De Hamilton e, e Verstappen terem batido. É, e o Norris, ele meio que deu um tilt, né? O menino, depois do que aconteceu na Rússia, ele perdeu o caminho de casa. E Vettel aí conseguiu pontuar, depois de um tempinho que ele tava sem aparecer na zona de pontuação no fim da corrida. Marcou aí seis pontinhos, terminou em sétimo. Né? Fez corrida discreta, né? Conseguiu ali um resultado legal para a equipe. É, o Stroll é, Sofreu Punição, se eu não me engano Nesse fim de semana De troca de componentes aí no carro é, Teve que largar lá de trás Não fez uma corrida muito boa né? Não conseguiu escalar o pelotão E terminou é, Em 14º é, ah, Aston Martin tá ali Praticamente não tem o que fazer né? Tá muito longe Tá meio que fora já dessa briga aí Entre Alfa e Tauri e muito Alpine. É, muito provavelmente a Aston Martin vai terminar em sétimo lugar no, nos construtores mesmo. Mas é importante pro... pro resultado importante o Vettel, né? O Vettel tá fazendo, por incrível que pareça, ele tá fazendo uma temporada decente esse ano. Eu tô achando que ele tá performando mais dentro do que é esperado do carro esse ano do que ele tava fazendo com a Ferrari. É, com
1: certeza. O último ano dele na Ferrari foi baixatório. Mas... É, essa, essa corrida foi uma corrida assim, pra quem ali do piloto intermediário pudesse aproveitar e pontuar bem, tem que fazer, tá né? Não tinha. Porque a, a McLaren saiu da jogada, se fudeu ali dois piloto. Então era isso, tá ligado? No décimo colocado a gente terminou em sétimo. Foi um ótimo resultado mesmo assim pra ele. Pontuou bem, tá ali na décima segunda colocação. Já tá até pertinho do Alcon, que tá 46. 42. Então, assim, o Alcon tem feito péssimas corridas ultimamente, então, possa ser que ele ainda consiga chegar mais perto ali da, do pilotão, assim, ficar em desce nessa primeira. É, e o Stroll ainda deu uma errado ali nessa saída da pista, Uma disputa ali, acho que foi com, com o Norris, lá, lá embaixo, né? Mas, é o Stroll, né? A gente não, não, tem, não tem muito o que esperar dele, ele dá fazer essas coisas e. É isso, é o filho do chefe, vamos fingir que não vimos isso.
0: Pois é, e lembrando aí que o Vettel tá liderando o ranking né, de maior quantidade de ultrapassagens na temporada. Será que ele é. vai conseguir ganhar esse, esse título aí, esse troféu? Kimi Raikkonen, mais uma vez, ele fez... Boa! E sumonou no oitavo lugar. Ah, essa, essa corrida ela foi bem xoxa, né? Então a gente teve, assim, bons resultados de alguns pilotos, mas que foram corridas meio que discretas, né? Foi, a galera foi ali se ajeitando e conseguiu e conseguiu chegar na, na numa posição boa. Kimi Raikkonen chegou em oitavo, tá deixando aí, tá chegando no final, né, da sua carreira. Só tem mais quatro corridas é, para disputar ainda e tá fazendo o que ele pode, né? Esse carro da Alfa Romeo não dá para não dá para querer muita coisa dele. Ele ter conseguido um oitavo lugar já foi um ótimo resultado. Pontuou mais uma vez agora. É, a Alfa Romeo está com 11 pontos. Eu acho muito difícil que a Alfa Romeo vá conseguir encostar na, na Williams, mas está aí, né? Tá terminando a carreira dele, pelo menos, com um pouco de dignidade. Enquanto isso, o pobre do Antonio Giovinazzi, do nosso Jesus italiano, teve que amargar o 11º lugar e não conseguiu pontuar. É outro piloto né, que está com a corda no pescoço para 2022. Né? Não se sabe o futuro dele na Fórmula 1. Até agora. para ele não foi muito bom, né? Ter mais uma corrida sem pontuar. Ainda mais chegando tão perto assim.
1: Pois é. Não, não é bom que o currículo terminar o campeonato com um ponto só, né? Pois é. Então, assim, preocupante para ele. É, o Raikkonen parece que ele tá tendo seus últimos momentos de brilhantismo. Já no final da carreira. Ele tá querendo dar uma, terminar bem, assim. Eu terminei pontuando. Terminei carregando o time nas costas. Então... Legal, ele se aproveitou bem ali, largou em 11 primeiro, foi décimo segundo, não lembro. E aproveitou ali a enroscada que rolou entre o Ricardo e o Bottas pra ganhar umas posições. E é isso, ele tá fazendo faz um isso já faz um tempinho já nessas últimas corridas. E já tem ganhado uns pontos importantes pra equipe, né? Porque há pouco tempo a gente só tava com dois pontos, agora já tá com dez. Então, assim, já são dois listos, né? É só um dígito só. Legal. A gente poder se despedir do, do Raikkonen da categoria vendo pelo menos umas, umas performances dele razoavelmente boa. boas.
0: Pois é, muito legal ver o Raikkonen aí fazendo... Boa. É, fazendo boa... Ele é um cara que nunca foi inimigo do entretenimento, né? Então ele tá, tá indo embora, mas ele pelo menos tá divertindo a gente.
1: É, pelo menos ele vai se despedir da última temporada dele com aquele discussão fenomenal dele na, no rádio com o cara da equipe dele. Engenheiro. <risos> <risos> Você tá me ouvindo? <risos> se você Vai.
0: está me ouvindo, então porque você. Se você tá falando, é você tá me ouvindo. Cara,
1: isso foi muito bom, velho. Meu Deus, eu caguei
0: com isso. Alonso, o homem das belas sobrancelhas, marcou pontos mais uma vez aí. Chegou em nono lugar. Ele que está na décima posição no campeonato de pilotos, tá com 60 pontos até agora. Tá na frente do companheiro de equipe, né? A gente que achava aí que talvez o Alonso não fosse fazer muita coisa esse ano na Fórmula 1. Aí, ó, o cara voltou, tá terminando o campeonato na frente do, do companheiro de equipe mais uma vez, e entregou boas performances durante o ano. Essa sendo aí mais uma, né? Terminou na zona de pontuação, o companheiro de equipe, Estabana com ficou em décimo terceiro, mostrando aí que a velha guarda da Fórmula 1 ainda tem
1: linha para queimar. é Alonso aí, mais um... Resultado. Ele que largou mal, largou em 17o, nem passou pelo Q2 OK e terminou em décimo. É um ótimo resultado dele, pra quem duvidava aí do, do príncipe das astúrias. Parece que tá muito enganado, o cara ainda tem uma linha para queimar mesmo. E o Alcon. Né? É, o Alcon não fez uma boa corrida. Ele é um piloto que a gente conhece assim, que ele tem bons desempenhos, eu acho ele um bom piloto. Mas com esse carro da, da Alpine, que não é um carro tão confiável, às vezes ele vai bem, às vezes vai mal, ele também parece um piloto que não é muito confiável também. Às vezes ele vai bem, às vezes ele vai muito mal. Então, condiz com a, a atual situação da equipe.
0: É, eu, eu penso o seguinte, eu acho que talvez no ano que vem a Alpine venha melhor. Talvez. Porque não sei se você talvez percebeu... Não, não, eu não sei se você percebeu, mas a Renault ela conseguiu resolver um problema que ela tinha com os motores dela, que era a confiabilidade. Eu não me lembro de alguma corrida que carro da Renault quebrou, tipo abandonou a corrida por causa do motor e se fez, não foi com tanta frequência como em outros anos.
1: É, mas não adianta muito ser E confiabilidade não tem velocidade, né? <risos> é, mas o que importa
0: é terminar a corrida, né? Também conseguir terminar as corridas com frequência, eu acho que assim, óbvio. Como é, a Fórmula 1 ainda não congelou o desenvolvimento dos motores, eles ainda estão podendo desenvolver a parte elétrica do motor, né, do, do, do conjunto híbrido, é, então assim, a Renault ela tem ainda tempo para desenvolver o motor e deixar ele mais potente. É, mas pelo menos a, a confiabilidade, que era um grande problema dos motores da Renault durante muito tempo, eu me lembro que a última temporada do Ricardo na Red Bull foi um negócio assim, triste, é, depressivo de ver a quantidade de vezes que ele teve que abandonar corridas, que ele vinha muito bem por conta de problemas foi do bem. motor. Então, até, até quando o, o próprio Ricardo estava na Renault, ele teve vários problemas... É, de motor, eu me lembro que acho que na temporada de estreia dele tiveram, acho que tipo duas ou três corridas no começo da temporada que ele abandonou por conta de problema no motor. Velho, ter resolvido esse, esse problema de, de quebrar constantemente talvez seja aí um passo no, na direção certa para Renault nos próximos para as próximas temporadas, né? A gente sabe das mudanças de regulamento aí para o ano que vem. Pode ser que a Renault construa um, um, um chassi bom, consiga encontrar aí um desenho aerodinâmico que, que a favoreça. E se conseguir melhorar a potência do motor, pode ser que ela venha aí ano que vem para brigar pela, pelo top 5, talvez, né? Ficar ali, chegar mais perto né? da, da, da McLaren, da Ferrari, talvez até da Red Bull, não sei.
1: Pode ser, pode ser. Vamos ver.
0: Norris parece que, como eu já tinha dito, né, perdeu o caminho de casa desde a corrida na, desde o GP da Rússia. Óbvio que nesse fim de semana ele teve que trocar componentes do motor, teve que largar lá de trás. Conseguiu pontuar, é, o próprio André Issaida, que é o, o chefe de equipe da McLaren, disse que ele não esperava muita coisa é, desse fim de semana para eles. Ele disse que se um dos carros pontuasse já seria... É, um resultado ótimo e foi o que aconteceu. Né? Lando Norris aí conseguiu escalar o pelotão e chegar em décimo. É, o Ricardo tinha largado numa posição boa até, ele se classificou em sétimo no sábado, mas na largada ali, no pega para capar antes da primeira curva, é, ele acabou tocando é, o Bottas, né? se prejudicou tanto ele como o Bottas. E, assim, pelo menos ele teve o prazer de ficar na frente de Bottas durante muitas <risos> voltas. Né? Então, o, o bumbum do carro de Ricardo é, viverá nos sonhos do senhor Valtteri Bottas durante muito tempo. Foram 40 voltas no total que Bottas ficou atrás de Ricardo, né? Para vocês terem uma ideia. Mas, assim, no final das contas foi um resultado muito ruim a McLaren que, como a gente falou, né? Agora tá é, consideravelmente atrás da Ferrari no campeonato de construtores.
1: É, tá virando rotina o tempo, o carro da Mercedes passando a corrida inteira olhando para a bunda do carro da, da, da McLaren nessa temporada, né? Mas, é, foi uma corrida meio, meio triste, assim, para McLaren, ainda mais nesse estágio do campeonato, onde pontos são os preciosos e a gente eles estão numa briga com a, com a Ferrari pela terceira colocação no campeonato de construtores, mas é como dizem, né? Tipo, a corrida do, do Norris foi sacrificada e o Ricardo, é, ele pela, largou mal, mas pelo menos ele teve essa a honra de segurar o, o Bottas. Acho que muito pela incapacidade do Bottas também de ultrapassar ele, mas também pelo mérito dele defender muito bem. Foi a vitória pessoal dele do dia, assim, pelo menos, ó, me fudi pro cara desse cara, perdi a asa. Pelo menos eu vou segurar ele até o final aqui e ele não vai me passar, não. Então, fez, o, fez um trabalho ali pra Red Bull, sua ex-equipe. <risos>
0: Sim, com certeza. É um trabalho importantíssimo.
1: Eu dou um abraço para o Cristiano. E botas,
0: hein? Como já diria Yuri no um episódio anterior, o cara parece que pisou em merda, velho. Que fim de semanazinho maldito. Pelo amor de Deus, eu acho que Bottas vai querer esquecer esse episódio, esse, ele vai, esse episódio. Ele vai querer apagar esse fim de semana da memória dele para todo o sempre. Porque não bastando ele ter sido tocado por Ricardo ali na primeira volta. né, E pela lambança que ele cometeu. Ao tentar se defender de Verstappen. Ele teve aquele pit stop pavoroso da Mercedes, né? Que ele ficou acho que quase 12 segundos 10, parado.
1: Foi 10 por uma coisa segundo.
0: Ele. É, exatamente. E ainda teve né? aquela proeza que a. Aquela que aquele, aquilo que a Mercedes aprontou para ele no final, que foi <risos> trazer ele para os boxes quando ele tava subindo o pelotão. Trazer ele para os boxes para ele fazer a volta mais rápida e tirar o ponto do Verstappen uma vez, né, fizeram isso uma vez ele não tava conseguindo tirar a volta mais rápida com o jogo de, de pneu macio que colocaram para ele a Mercedes foi lá e mandou ele parar de novo <risos> teve até o, o, um meme que eu vi, né, que era tipo, ah, é, a Mercedes manda a Bottas parar para tirar a volta mais rápida ele não consegue, aí Mercedes I'll fucking do
1: it again <risos> meu Deus, eu... Porra, acho que o Bottas é um monte já, velho, acho que ele nada, nada mais abala ele, sabe? O cara tem uma coleção de fracassos e corridas ruins. Eu acho que ele já... Pro hotel. Ele já fica, tipo, quando ele vê que dá uma merda, ele já pensa que ele vai comer de noite, tá ligado? <risos> Pô, tô sem contrato mesmo, me f***i. Quer dizer, quando é, né? Só que encontrei aqui... É, velho, o Bottas sendo volta de bruxo, como sempre, se fernando no início da largada, <risos> largando mal. Mas acho que meu, eu cumpri o bingo Walter e Bottas essa corrida, sabe? a gente anotando tudo <risos> perfeitamente cumpriu o bingo dele. Ele completou o bingo Walter e Bottas de corrida ruim. Ainda teve o privilégio de estar, sei lá se privilégio, não, não tinha nada de privilégio, de ter passado a corrida inteira atrás do, do Ricardo. Ou seja, o cara que ferrou ele no início da largada e ainda ficou lá, falando pro cara, eu não conseguindo ultrapassar ele. Ah, velho, foi. Coitado, Bosta. Não consigo nem mais criticar ele, sabe? Eu só fico com pena. Só <risos> fica então, o cara. Alfa Romeo logo. Vai ficar lá embaixo, ultrapassando o con, tá ligado? Stroll. Vai brigar com esses caras que é melhor pra tudo.
0: <risos> eu, eu sinceramente, assim, falando, falando a verdade, eu queria que ano que vem a Alfa Romeo entregasse um carro assim, minimamente decente, sabe? É, pra ver o Bota, sei lá, tipo. Fazendo alguma coisa ainda. Porque eu acho que ele, assim, ele, ele não é um piloto ruim. Eu é, acho que é. o que ele tá passando é muito pelas circunstâncias de, dessa fase aí da carreira dele na Mercedes, saca? É uma fase, é uma Williams, coitada. Os dois carros terminaram aí, 16º e 17 né? Russell e Latifi. Russell até que... Conseguiu botar o carro no Q2 mais uma vez, né? Mas na corrida, pelo amor de Deus. Ficaram à frente somente do Nikita Mazepin. Porque enfim, né? Não ficar à frente dele é muito difícil. A Williams aí teve mais um fim de semana decepcionante. Corridas apagadíssimas. Performances lastimáveis dos dois pilotos. Não tem muito o que falar deles, né?
1: Pois é. O Russell ainda conseguiu ganhar mais posições. Isso. Mas a Williams voltou. Assim, eu... A gente tava habituado ao Williams pontuando é, é, aí pessoal uma área de sorte
0: Pois é, Mazepin é bem... ele que, por incrível que pareça, no começo da corrida eu acho que ele chegou, teve um momento ali no começo que ele tava em décimo primeiro mas aí ele foi caindo, né a galera foi passando ele, porque enfim ele além de pilotar um carro terrível ele é um piloto terrível é, é. terminou três voltas atrás do líder, uma volta ainda atrás das duas Williams é, Schumacher, né? O Mick não conseguiu fazer nada. Só a corrida dele só durou uma curva. Na curva 1 ele bateu, se estrepou lá, teve que abandonar a corrida. Enfim, mais um fim de semana decepcionante da Raiz, né? É, não tem
1: muito o que comentar. A Raiz tá aí só cumprindo tabela mesmo. mas então... ele três voltas né? aí. Ah, tá lá até agora, cumprindo as três voltas.
0: <risos> <risos> mas lembre-se, ele é o único piloto de motor Ferrari que tem uma volta mais rápida nessa temporada. vamos agora para os nossos troféus desta corrida
1: troféu pitstop da Mercedes Yuri vai para quem o troféu pitstop da Mercedes vai para a Mercedes pelo seu pitstop horroroso horrível pavoroso desastroso e todos os adjetivos ruins que você pode imaginar de quase 10 segundos ali com o de Bottas coitado do Bottas mas é isso, né? Mercedes sempre fazendo por merecer aí, esse troféu.
0: Troféu PRHs livre é pra quem?
1: Lando Norris. Nosso querido Lando Norris que largou lá atrás porque teve que trocar uns componentes. Mas terminou bem, terminou em décimo. É, pode ter sido melhor, mas ainda não escalou muitas posições e mereceu esse troféu aí.
0: Tabela do campeonato, campeonato de pilotos. Max Verstappen segue em primeiro com 312.5 pontos. Lewis Hamilton vem atrás com 293.5 pontos. Valtteri Bottas segue em terceiro com 185 pontos. Sérgio Pérez agora está com 165 pontos, está bem mais próximo, 20 pontinhos só. Depender aí da performance dele no, nessa última parte do campeonato, ele pode até roubar esse terceiro lugar. Lando Norris segue em quinto com 150 pontos. Charles Leclerc agora tem 138, Carlos Sainz 130.5. Daniel Ricardo em oitavo, 105 pontos, Pierre Gaslin em nono com 86 e fechando o top 10, Fernando Alonso com 60 pontos. Campeonato de Construtores, a Mercedes segue liderando com 478.5 pontos. A Red Bull, veja só, que todo mundo achava que já tinha desistido do Campeonato de Construtores, agora está somente um pontinho atrás com 477.5. Não fosse a volta mais rápida de Valtteri Bottas na última volta da corrida, este campeonato estaria empatado. Em terceiro lugar vem a Ferrari com 268,5. Quarto é a McLaren com 255. Atrás vem a Alpine com 106. A Alfa Tauri agora empatou com a Alpine. Está em 106 também, graças aí às performances de Pierre Gasly. Aston Martin, sétimo com 68. Williams em oitavo com 23, Alfa Romeo agora tem 11, mas continua na nona posição e a Haas segue sem nenhum ponto segurando a lanterna do campeonato. E agora a gente vai falar do GP do Brasil, né? Previo aí para a corrida desse fim de semana, a segunda etapa aí da Copa Max Verstappen, <risos> nesse fim de campeonato. É um circuito que favorece muito o carro da Red Bull atualmente, então a gente provavelmente pode ver uma vitória de Verstappen aí. Para quem não lembra, ele inclusive foi o vencedor da última edição do GP do Brasil, que agora se chama GP de São Paulo, né? não é mais GP do, GP do Brasil. Esse fim de semana tem Sprint Race no sábado, então é, vai ser bem legal. Inclusive, vai ser bem legal também para a gente que mora no Brasil, já que a Band disse que vai transmitir todas as sessões de treino da Fórmula 1 na TV aberta. Então vai ter Fórmula 1 na TV na sexta, vai ter Fórmula 1 na TV no sábado e no domingo. Então, aí, quem não tem TV a cabo ou, quem, enfim, não consegue assistir é, pela internet, é, seja porque não tem F1 TV ou porque não consegue pegar um link aí pirata pra assistir, vai poder ver tudo, né, tudo do fim de semana da Fórmula 1 ao vivo na Band. É, a Mercedes aí vai ter que surpreender nesse fim de semana, né, se quiser é, trazer um bom resultado e é essencial que ela consiga um bom resultado. É, já que é, Verstappen tá aí cada vez mais próximo do título do, do mundial de pilotos e a Red Bull chegou muito forte agora no campeonato dos construtores.
1: Eu só espero ultrapassagem do, do Senna. Mano. Eu só quero... <risos> é só isso que
0: eu quero. É, vamos ver. O circuito vai estar tá com o público, né? O público vai estar tá liberado. Provavelmente a gente vai ter casa cheia aí esse fim de semana em São Paulo, Interlagos. Interlagos sempre proporciona boas corridas circuito que tem histórico de corridas maravilhosas, então um campeonato como esse que a gente tá tendo pode ser que a gente tenha aí é, mais uma corrida histórica no circuito brasileiro, né? Vamos ver. Então palpites pra esse fim de semana Yuri, diga aí quem você acha
1: que vai formar o pódio desse GP Tá todo mundo apostando no Verstappen, mas eu acho que o Hamilton vai acabar ganhando. Eu acho que ele não vai deixar o campeonato sair pela mão dele assim tão fácil, sabe? Acho que o meu vai mesmo lá na, nas últimas três corridas. O meu pódio é Hamilton, Verstappen em segundo e em terceiro vou colocar o Pérez.
0: Eu vou de Verstappen, Pérez e Hamilton. Eu acho que esse fim de semana é um circuito que a Red Bull tem chance de pegar a dobradinha. Vai ter chance mais uma vez, né? Se vai conseguir a dobradinha a gente não sabe, mas chance tem. Chance tem, até porque o Pérez né, tá mostrando tá mostrando capacidade de se adaptar ao carro da Red Bull. Ele parece que se encaixou com o carro aí é, e tá, ten, tá conseguindo tirar um rendimento muito bom desse carro. Então pode ser que nesse circuito ele consiga é, é, finalmente esse segundo lugar aí, que é essa dobradinha que a, que a Red Bull tá querendo de tempo. Né? A última dobradinha deles foi em 2016, quando o Ricardo ainda corria lá, naquela corrida que... Basicamente decidiu o campeonato né, em 2016. Foi a corrida lá na Malásia que o motor do Hamilton estourou, que é a clássica, né? Tem a clássica mensagem que tem até na vinheta do, do podcast do Oh, não, não! Foi a corrida que o Ricardo venceu e vai o Verstappen terminou em segundo. Então, expectativa muito alta para a Red Bull nesse fim de semana. E de novo, né? Se essa dobradinha se concretizar, vai ser uma situação aí que a Red Bull vai ficar com a, a, a mão nas duas taças. Então é isso, minha gente. Mais uma vez, nos perdoe por essas semanas que ficamos longe. A gente vai ficar ligado aí, vai ficar aí em cima para esse final de campeonato. É um campeonato que está muito bom. A gente queria que o campeonato né, fosse decidido na última prova, mas pelo que está aparecendo aí, acho que vai ser mais uma situação em que tivemos um bom campeonato, mas ele vai se decidir antes do fim. É isso, semana que vem a gente está de volta com a análise aí do GP do Brasil e a prévia pra prova é, no Qatar, né? Lembrando aí que essa vai ser a última. Se, é, a última sequência tripla do, do campeonato. E é isso. Beijo, abraço. É, nos vemos semana que vem. Não sei se com a equipe inteira, ou se só eu e Yuri, se eu e Natália, ou se eu sozinho, enfim. É isso. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.